0: Alles im Leben folgt der bestimmten Gesetzmäßigkeiten, folgt einer bestimmten Ordnung. Auf der einen Seite kennt ihr von mir schon das Thema der geistigen Gesetze. Es gibt aber eben ja nicht nur das Geistige, es gibt ja auch Mentale Gesetzmäßigkeiten. Und genauso gibt es ja, wenn ihr meinen Stern hier kennt, ne, die berühmten fünf Elemente der Persönlichkeit. Und eines dieser fünf Elemente ist ja auch das Aktionselement. Und deswegen gibt es auch auf dieser Ebene Gesetzmäßigkeiten. Sogenannte Aktionsgesetze hat es mein lieber Kollege Andreas Burr genannt und ähm, der ist deswegen heute auch hier zu Gast. Und ich habe äh, dieses Wort ein bisschen aufgeschnappt in einem seiner mittlerweile 15 Bücher Agiere jetzt sieben Aktionsgesetze für mehr Erfolg im Leben. Warum ich Andreas auch ähm, wirklich mit Freude hier jetzt im Upgrade Your Life Podcast empfange, hat verschiedene Gründe. Erstens mal weiß der Mann einfach, wovon er spricht. Äh, über Andreas könnte man jetzt viel erzählen. Das wäre jetzt eine Laudatio von 15 Minuten, um also ein bisschen was von seinem Lebenswerk ähm, darzustellen, aber vielleicht einfach mal ein paar Zahlen habe ich, äh, Andreas, auf deiner Webseite gefunden, also über 3000 Vorträge mittlerweile gehalten. Äh, In deiner Karriere äh, über 800.000 Teilnehmer äh, waren bei diesen Vorträgen und Seminaren auch zu Gast und durften das genießen. Du warst in 29 Ländern aktiv, habe ich gelesen. Also da kann ich überall nur äh, wirklich demütig winken, äh, tatsächlich. Äh, 750 PR-Artikel waren es, wahrscheinlich sind es mittlerweile nochmal deutlich mehr. Ich habe gerade schon gesagt, 15 Bücher, dann 15. Das Buch erscheint jetzt, dann hast du, glaube ich, gesagt, im Mai. Ähm, kommen wir nachher gleich noch drauf. Und eine echt unglaubliche Zahl, da musste ich dreimal lesen, ob ich das wirklich, ob ich mich nicht verlesen habe. Du hast mit zwei Unternehmen insgesamt 3,2 Milliarden. Euro-Umsatz gemacht. Also das musst du uns erklären. So viel schon mal dazu, warum dieser Mann eigentlich über Erfolgs- oder über Aktionsgesetze für Erfolg sprechen kann. Der Hauptgrund ist aber... Er ist einfach auch ein toller Typ. Er ist ein toller Mensch, weil es gibt durchaus einige Leute, die was können im Markt. Viele, die auch, glaube ich, gute Zahlen vorweisen können, aber nicht jeder ist aus meinem Gefühl in der Persönlichkeit auch so ein ein reifer Mensch, der auch viel Weisheit mitbringt und nicht nur Wissen. Und deswegen freue ich mich riesig, dass du
1: da bist. Herzlich willkommen, Andreas. Wow, nach der Anmoderation, da muss ich erst mal Wasser trinken gleich. (lacht) Ich freue mich sehr, hier zu Gast zu sein und einen Beitrag zu zu leisten und zu liefern für deine Kunden und für deine Community.
0: Sehr gerne. Ja, ich glaube, von dir können viele Menschen was lernen. Einmal, sage ich mal, natürlich auch der Unternehmer. Du bist ja im Schwerpunkt ähm, tatsächlich auch im, im Vertriebs, in der Vertriebsführung aktiv. Ist ja auch einer deiner zentralen Bestseller. Ist ja, Du hast es vorhin gerade im Vorgespräch gesagt, ein, eines der Standardwerke tatsächlich auch in der ganzen Literatur. Ähm, aber eben auch nicht nur im Vertrieb, sondern eben auch in der Führung. Also eigentlich beides. Du kombinierst so diese beiden Welten, einmal aus der Vertriebswelt, einmal aus der Führungswelt, aber eben auch die Privatperson, glaube ich, kann von dir viel lernen. Vielleicht magst du uns mal einführen, Du hast viel gemacht in deinem Leben jetzt schon. Bist immer noch äh, hot, äh, sage ich jetzt mal, und und gierig, vor allem neugierig. Was ist so das das spannendste Themenfeld, das du momentan für dich selber denn eigentlich so ähm, erlernst? Wo bist denn du gerade selber für dich eigentlich so unterwegs?
1: Das ist eine gute Frage, weil du bist der Erste, mit dem ich jetzt meine neue Technik hier ausprobiere heute. (lacht) Ich kann dich da anschauen und ich sehe dich da auch. Die meisten haben ja da die Kamera, während da jemand redet oder da die Kamera, müssen da gucken. Wir ja. haben das und ich habe dich eben hier. Also ja. ähm, das, was mich im Moment am meisten beschäftigt, ist äh, sicherzustellen, dass wir mit Hilfe eines einigermaßen professionellen Studios äh, unsere Live-Online-Trainings, unsere Veranstaltungen, unsere Veranstaltungsreihen und Vorträge qualitativ hochwertig, inhaltlich sowieso immer anspruchsvoll, <lacht> das ist klar, qualitativ hochwertig bringen können. Das ist meine größte Lernkurve. Und ich habe heute gelernt, wie ich das Bild vom Steffen Kirchner von da nach da bringe, sodass ich dich da anschauen kann, wo auch meine Kamera ist. Ja, okay, cool. Und wir werden das so ein bisschen brauchen in Corona, glaube ich. Ne?
0: Ja, glaube ich auch. Äh, apropos Corona, ähm, ich meine, du bist ja auch, so wie, wie ich, so wie alle Veranstalter, wie alle Redner, wir alle Trainer sehr, sehr stark auch betroffen von Corona. Ich glaube, du hast das auch sehr positiv für dich und für deine Organisation nutzen können. Du hast ja eben hier auch ein tolles Unternehmen. Und was mich mal interessieren würde, um ein bisschen auf diese Aktionsgesetze zu kommen, du schreibst ja in diesem Buch eben von sieben Gesetzen, zum Beispiel äh, bekenne dich zu deinem Standpunkt, zum Beispiel lerne aus deiner Erfahrung, äh, Zielsetzung und so weiter. Gibt es denn eins von den Aktionsgesetzen, ein oder zwei, wo du sagst, jetzt in der aktuellen Zeit ähm, ist es ein ganz, hat das vielleicht eine ganz besondere Bedeutung und Gewichtung, dass wir uns damit beschäftigen und das lernen?
1: Es ist ja so, ähm, dass uns häufig erst die Bedeutung einer Sache klar wird, wenn sie fehlt. Mhm. Das erst heißt, der Verlust einer Sache verdeutlicht ihren Wert hat äh, Aristoteles mal gesagt, und ähm, ich weiß gar nicht, ob es eins dieser Gesetze ist äh, oder ob es da versteckt ist zwischen den äh, Gesetzen, die du vor dir liegen hast. Ich glaube, Klarheit ist etwas, was uns gut tut. Und äh, Klarheit, was die Zielsetzung angeht, Klarheit auch, was die Motivation angeht, Klarheit auch vielleicht, was den Sinn angeht, dessen, was ich tue. Klarheit, denke ich, hat eine Faszination. Und wenn du diese Klarheit spüren kannst, die Klarheit sehen kannst, dessen, was vor dir liegt, die Klarheit auch dessen, was in dir liegt, also eine Konkurrenz hast, eine Authentizität hast, eine Echtheit hast, auch Ja sagst zu dem Thema, das in dir wohnt, um das kompromisslos rauszubringen, dann, denke ich, kannst du in dieser besonderen, von Corona zur Zeit geprägten Zeit besser überleben und und überstehen. Und es ist ja eben vieles nicht klar zurzeit. Also wir, wir stehen im Nebel des Ungefähren. Wir wissen gar nicht in einem halben Jahr, was wird sein, äh, je nachdem, wann der Podcast gezeigt wird oder wann du es ausstrahlst. Ähm, ich hatte vorhin ein Gespräch, da hat mir jemand gesagt, naja, ja, aber letztes Jahr, nicht da, da war ja das und das. Und dann habe ich gesagt, erinnern wir uns mal, letztes Jahr im Juli hat kein Mensch darüber nachgedacht, dass wir vielleicht nochmal einen Lockdown bekämen. Und dann ist eben die Annahmestruktur für Verträge, für alles, was wir tun, eine andere. Von daher, äh, meine Antwort ist Klarheit. Und warum warum sage ich das spontan? Weil weil Abwesenheit von Klarheit im Moment, der Nebel des Ungefähren etwas ist, was uns sehr mürbe machen kann. Egal, ob ich nun eine Einzelperson bin und nicht weiß, wie die Zukunft wird oder ob ich ein Einzelunternehmer bin oder ob ich Verantwortung für Gehälter habe. Diese Klarheit täte uns gut.
0: Okay, guter Punkt. Gibt es auf der anderen Seite vielleicht auch ein, ob das jetzt ein Aktionsgesetz ist oder ein Erfolgsfaktor aus deiner Erfahrung, der vielleicht der am meisten unterschätzte Erfolgsfaktor ist, deine Erfahrung noch? Also ein Punkt, wo du sagst, das ist total elementar. Eigentlich ist es auch klar, aber den Leuten ist es eben gar nicht ja, so. Ja.
1: Also das ist aber eine Plattitüde jetzt. Ja. Da muss ich eine Plattitüde. Also da habe ich jetzt nichts Neues. Ich sage also für mich zwei Dinge. Das eine ist Fleiß und das andere ist Disziplin. Mhm da könnte noch Konsequenz kommen. Also wenn mich jetzt jemand fragt, was sind so elementare Themen, da sage ich, also ich, ich glaube daran, dass, dass du fleißig sein musst, um Erfolg zu haben. Vielleicht geht es auch anders. Ich habe es noch anders nicht erlebt. Ich kenne keinen, der, der zufällig erfolgreich war, sondern Erfolg ist immer eine, eine ich sage mal, Konsequenz dessen, was folgt. Und zwar was aus Fleiß und Disziplin und Konsequenz folgt. Und bei mir kommt noch dazu, ich bin eben jemand, der ähm, Das habe ich an anderer Stelle auch schon mal gesagt, äh, durchschnittlich intelligent ist. Das heißt also, ich kriege Dinge nur tatsächlich drauf, indem ich das immer wiederhole und eine eigene Erfahrung auch mache. Ich habe festgestellt, es nützt mir nichts, ein Buch zu lesen oder ein Seminar zu besuchen. Ich muss das, was ich dann in Erkenntnis habe, wirklich umsetzen. Ich muss das emotional verankern. Und deswegen stehe ich seit 25 Jahren früher auf als die meisten anderen, Nämlich? Ja, anderthalb Stunden. Ich bin zwischen fünfeinhalb und sechs jeden Tag auf und wenn ich das mal auf 365 Tage hochrechne, dann sind das locker 35 bis 40 Arbeitstage mehr. Die helfen mir.
0: Morgen gehst du ins Bett?
1: Ja, die Frage ist gut. Also im Ausgleich dazu zwischenzeitlich, ich würde mal sagen, zwischen 10 und 12, je nachdem. Am Wochenende eher später, in der Woche nicht vor 10. 22 also.
0: Und äh, dieses frühere Aufstehen machst du auch am Wochenende oder nur in klassischen Arbeitstagen?
1: Nee, gibt's, ich kenne ja keinen Wochenende. Also für mich ist das ja eins bis sieben. Ne? Mhm. Also der Wecker klingelt und manchmal klingelt er ja gar nicht, ich bin eh wach. Und ich bin auch keiner, der der jetzt nach so langer Zeit des frühen Aufstehens plötzlich sagt, ach, jetzt schlafe ich mal aus, so schön. Ich bin einfach wach. Ne? Und dann kann, kann ich den, den Tag auch nutzen. Und die anderthalb, zwei Stunden, die ich morgens für mich alleine habe, die sind ja, die sind ja magisch. Na, wenn du die Sonne aufgehen siehst und irgendwie, keine Ahnung, die Welt erwacht und keiner stört dich bei der Beobachtung.
0: Wie, ist, wie sieht denn da dein, dein Start im Tag aus, diese ersten zwei Stunden? Was macht der Andreas Pur da in der Früh?
1: Ich muss mir erstmal die Haare föhnen, natürlich. Ja.
0: <lacht> so. Das kann dauern.
1: Ja, das kann er. ja, ja, ja. Da bin ich ja schnell fertig. Nein, also ähm, ich habe so eine Morgenroutine, eine halbe Stunde dauert, aufstehen, Badezimmer, dann bin ich meistens mit mir selbst. Ich lese dann, ich schreibe ich schreibe meine Gedanken auf und aus diesen Nuggets, die dann morgens entstehen, bin ich bin morgens auch kreativ, ich habe Ideen dann, manchmal mache ich eine Stunde Sport, dann ist das für mich noch intensiver und dann, das ist für mich so ein, so ein Klärungsprozess, ja, so ein, so ein, ich stelle mich auf den Tag ein, Thema, ich gucke mir an, was ist heute zu tun, ich schaue, dass ich mich da mit einer guten Einstellung darauf vorbereite, denn Mentales wird reales, Uh, Mentales wird reales, über den Hilfsweg der Verschriftung. Manchmal mache ich mir Notizen und nehme mir die Dinge dann vor. Dann gucke ich abends, wie weit bin ich heute gekommen. Also für mich ist diese Routine so ein Klärungsprozess mit mir selbst.
0: Cool, okay. Du, du hast ja äh, auch, äh, glaube ich, ein, eines deiner vielen Bücher, das du geschrieben hast, heißt ja auch Vertrieb geht heute anders, richtig? Ja. Ähm, wahrscheinlich geht ja alles heute ein Stück weit anders. Also das nächste Buch, das ja äh, kommt, den Titel, glaube ich, darf man ja schon sorgen, oder? Yeah. Ja, Business geht heute anders. Yeah, genau. Preise. Äh, man könnte ja wahrscheinlich auch sagen, ich weiß gar nicht, ob ein Buch von dir so heißt, Führung geht heute ja auch irgendwie anders. Ja, gibt
1: es schon, das gibt es. Ja, heißt anderes. aber es gibt es.
0: Sonst wäre das jetzt mein nächster Titel gewesen. Ja, genau. <lacht> äh, magst du mal zusammenfassen? Wir können es ja mal chronologisch abarbeiten. Fangen wir ja. mal beim Vertrieb an. Das ist jetzt natürlich, wir können nicht ein ganzes Buch jetzt äh, darlegen, aber so in ein, zwei Kernfaktoren. Warum geht Vertrieb denn heute anders? Was, ist denn, was hat sich denn da verändert? Sind die Erfolgsgesetze, Für äh, Vertrieb denn anders geworden oder ist es eher ein anderer Kontext?
1: Ja, ähm, ähm, ich möchte äh, zwei Dinge dazu sagen. Also erstmal möchte ich eine Lanze brechen für alle diejenigen, die sich zu dem Beruf des Verkäufers bekennen. Mhm. Und nicht sagen, ich bin Berater oder Sales Agent oder sowas, sondern sagen, sie sind Verkäufer. Ich glaube, jeder ist das in seiner Rolle. Bewusst oder unbewusst. Und wenn du ein Unternehmen aufbaust und, und äh, oder selbstständig bist, bist du auch Verkäufer oder zumindest Repräsentant deiner, deiner, deiner Firmenaufgabe und kommst zusammen mit Netzwerkveranstaltungen. Und da geht es dann häufig darum zu matchen, äh, zu festzustellen, können wir füreinander Dinge tun. Mhm. Das ist mal das eine. Und ich glaube, dass ähm, wer sich dazu bekennt und äh, an seiner Verkaufsdisziplin arbeitet, das komme ich gleich zu meinem zweiten Punkt der hat auch Kunden. Oder zumindest hat er Informationen von Kunden, was Kunden morgen brauchen. Also ein guter Verkäufer hat das Ohr auf der Schiene, der ist wie so ein kostenloser, kostenfreier Marktforscher, weiß der, wie so der Bedarf des Kunden morgen und übermorgen sein kann. Deswegen, wer das hat und wer dann damit auch fleißig an diesen Themen dranbleibt, wir haben ja eben schon über Grundsätze gesprochen, Ähm, da geht, glaube ich, das Geschäft gut weiter. Das ist der eine Punkt. Der zweite, um deine Frage zu beantworten, es gibt eine wesentliche Veränderung. Und die geht zurück auf äh, die Tatsache, dass es kein Geheimwissen mehr gibt. Also was machst du, was mache ich, wenn wir Dinge nicht wissen? Naja, wir gehen irgendwie ähm, an das Smartphone und geben die Suchmaschine unseres Vertrauens äh, den Begriff ein. Und schwupp, habe ich die Info. Und was wir tun, was du tust, was ich tue, was vielleicht die Zuhörer, Zuschauer tun, das tut eben der Kunde auch. Und das bedeutet, dass der Kunde heute schon manchmal selbst Experte ist. Das Wissen ist heute nicht mehr auf der Seite des Verkäufers, sondern auf der Seite des Kunden. Mhm. Wenn jemand sich wirklich, wirklich, wirklich für ein Thema interessiert, dann schlaut er sich auf oder sie schlaut sich auf. Und damit sind die Fragen, die ein Kunde einem Verkäufer stellt, von einer anderen Qualität. Und der Kunde ist kritischer, entscheidet anders, kauft woanders, will vor allen Dingen kein Selling, will nicht verfolgt werden und so weiter. Mhm. Und das alles ist geschuldet der Tatsache, mein zweiter Punkt, dass es kein Geheimwissen mehr gibt.
0: Cool. Also ich glaube, da können einige mal drüber nachdenken. Ich glaube, und und das, glaube ich, trifft so ein bisschen oder dockt so ein bisschen an diesen ersten Punkt an, den du vorhin gesagt hast. Ich glaube, dass der Verkäufer heute sich noch viel mehr als Menschenexperte verstehen darf, als vielleicht als Produktexperte oder eben Verkaufsexperte. Ich glaube, ein Verkäufer, der früher Menschen nicht mochte, konnte trotzdem erfolgreich sein. Ich glaube, das hat sich auch ein Stück weit verändert. Würdest du das so bestätigen?
1: Ein Verkäufer, der, sag noch mal, das kam akustisch nicht rüber hier?
0: Der der Menschen früher nicht so mochte, also der sich in erster Linie mal für sich selber interessiert hat, ne? der, der glaube ich, stirbt auch so ein Stück weit aus heute, oder?
1: Ja, also das, äh, das sind tatsächlich Auslaufmodelle. Also wer heute die empathischen Fähigkeiten nicht mitbringt, die Fähigkeit, gute Fragen zu stellen, festzustellen, was den anderen wirklich interessiert, auch den Subtext zu lesen, also Absichten zwischen den Zeilen zu erkennen, Ähm, Ja, weiß ich nicht. Also der ist zumindest in erklärungsbedürftigen Produkt- und Dienstleistungsumfeldern schwer vorstellbar, sagen wir mal so. Ich will nicht sagen, dass das nicht geht. Vieles lässt sich mit Fleiß und Disziplin und Konsequenz ausgleichen. Der Fleißige schlägt auch hier den Talentierten. Nur es macht eben Sinn, dass ich heute anders rangehe, wenn ich doch davon ausgehen kann, dass der Kunde sich auch über mich informiert hat. Also dann bin ich doch gut beraten, wenn wenn ich das auf meiner Verkäuferseite auch tue. Und mhm. übrigens bei den Führungskräften im Verkauf geht das ganz genauso. Mhm.
0: Mhm. Mit, mit welchem Grundgedanke läuft ein guter Verkäufer heute durch die Welt? Also früher war das vielleicht auch mal, oder vielleicht ist das auch nur eine Annahme von außen, so nach dem Motto, wie kann ich möglichst schnell einen Abschluss machen oder viele Abschlüsse machen? Also auf gut Deutsch gesagt, die, die, die Kohle den Leuten aus der Tasche ziehen. Ja. Mit, mit welchem positiven oder mit welchem Grundgedanken geht heute ein guter Verkäufer durch die Welt? Was wäre da dein Rat, wenn du einen Gedanken mitgeben könntest, der
1: handlungsleitend ist? Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität der Antworten, die dir gegeben werden. Und als Verkäufer musst du heute gute Fragen stellen.
0: Mhm.
1: Das wäre die Oberbotschaft. Da kommen eine ganze Menge andere Themen noch dazu. Es ist in jedem Fall kein Nachteil, sich für unbesiegbar zu halten. Also im Sinne von, den Gewinner erkenne ich am Start. Natürlich ist ein Verkäufer, ein Neukundenexperte immer ein Held, ein Hero, ein, ein Abenteurer. Und der, der bekommt Parkplätze und der denkt nicht über viele Dinge nach. Nur die wirklich guten Leute, die, die hauen das nicht so raus. Die, die, die tragen das in sich, weil ich natürlich auch mit, mit Niederlagen umgehen muss und, und, und muss irgendwie resilient sein und, und braucht eine Frustrationstoleranz, alles das. Das ist für mich aber eher eine Mindset, eine Einstellungsfrage. In den Methoden, in den Fähigkeiten ist es die Kunst, gut zu fragen. Für mich der Schlüssel, wie ein Dietrich für jedes Schloss, jeder Tür.
0: Cool, okay. Sehr gut. Kommen wir mal auf den nächsten Bereich. Ich glaube, das schließt ganz gut an. Führung. Führung geht heute auch anders, hast du gesagt. Was sind denn da so die ein, zwei Elemente, wo du sagst, es hat sich diametral verändert?
1: Ja, der Treiber für die Veränderung ist der Kunde und die Kundenreise. Wenn der Kunde heute schlauer ist und der Kunde sich im Internet recherchiert, äh, informiert, der recherchiert, Webseite anguckt, Portale, Social Media und so weiter, und damit den Verkäufer vor sich hertreibt, dann ist der Verkäufer als Mitarbeiter automatisch von einer anderen Qualität, von, von auch einer kritischen Grundhaltung gekennzeichnet. Und das wiederum fordert die Führungskräfte heraus. Also ich erlebe Führungskräfte im Verkäufer häufig als Menschen, die, sagen wir, durch Ernennung das geworden sind, was sie sind. Wenn ich den frage, Verkaufsleiter, Vertriebschef, Marketingchef, manche CEOs sogar, und fragen, wie sind sie geworden, was sie geworden sind. Und wenn sie dann ehrlich sind, sagen sie ja, da kam einer auf mich zu, hat gesagt, hör mal, du siehst gut aus, du machst einen guten Job, hast du nicht Lust, den Job zu machen? Dann bist du plötzlich befördert worden durch Ernennung. Und jede Beförderung ist ja wie ein neuer Job. Ich habe plötzlich eine Führungsaufgabe und keine originäre Verkaufsaufgabe mehr. Und um dann ein guter Führer zu werden, ein guter Führungsmann, eine gute Führungsfrau zu werden, brauche ich eine Einweisung auf diesen Job. Was viele, die diese Einweisung nicht haben oder Einarbeitung nicht haben, eben tun, ist, sie greifen weiterhin ins Verkaufsgeschehen ein. Und das Ergebnis ist häufig, du hast einen guten Verkäufer zu einem schlechten Führungsmann, zu einer schlechten Führungsfrau gemacht Mhm. und hast damit einen schlechten Verkaufsleiter für einen guten Verkäufer eingetauscht oder für eine gute Verkäuferin eingetauscht. Deswegen glaube ich, dass Führung heute anders geht und kommt dazu, dass wir einen Generationenkonflikt haben. Menschen, die äh, der Generation Y angehören. Ich weiß gar nicht, ob du so am am, am Rande in deinem Alter das gerade noch so streifen könntest. Also sind ab 85 bis etwa 2000 geboren, Mhm. äh, nennen wir die Generation Y. Die scheint auch von einer anderen äh, Wertereihenfolge gekennzeichnet zu sein. Nicht grundsätzlich, aber es ist sehr verbreitet, Mhm. dass zum Beispiel ähm, das Glücklichsein wichtiger ist als Geld zu verdienen. Ja, Mhm. dass dass, das ähm, Statussymbole nicht mehr so eine Riesenrolle spielen, sondern dass es eher um Sinnfragen geht, als um Statusfragen geht. Dass es eher um äh, eine gute Mischung äh, von Life-Work und Work-Life geht. Nicht mehr nur, ich arbeite, um Geld zu verdienen, sondern dass es darum geht, ein, ein ausgewogenes, glückliches, ausgewogenes Leben zu führen. Und äh, das fordert die Führungskräfte, gerade die Altforderungen, enorm heraus, Weil es dir nämlich passieren kann, dass Leute einfach kündigen. Auch wenn sie Erfolg haben und auch wenn alles gut ist, plötzlich sagen, ich habe mich entschieden, ich mache jetzt was anderes. Also diese Revolution, über die wir sprechen, durch Aufschlauen der Menschen, durch kein Geheimwissen, durch flache Hierarchien, durch veränderte Werte, äh, greift voll durch auf äh, äh, Führungsaufgaben in der heutigen Zeit.
0: Okay. Was ist denn... Aus deiner Sicht heute die, die Kernaufgabe, die Kernbestimmung einer Führungskraft. Also was ist denn Führung? Was ist da mein Credo? Was ist eigentlich meine Jobbeschreibung als Führungskraft sozusagen?
1: Na, um, wenn ich, es wenn ich ganz, eine ganz kurze Definition sein soll, ist die Führungskraft dazu da, um Ergebnisse zu steigern, Na, Ergebnisse zu realisieren und die Führungskräfte finden was vor und das ist der Job ist immer, aus einem X zwei X zu machen. Ja. Es ist selten nur verwalten, es geht immer um Steigerung, mehr Geschäft, ganz banal. Und um das sicherzustellen, muss ich meine Arbeit organisieren. Also ich muss Prozesse definieren und gucken, dass die Arbeit, die ich vorne hole, also Aufträge, die kommen, sauber abgearbeitet werden können. Ich brauche natürlich eine gute Mannschaft, die muss entsprechend äh, motiviert äh, und mit einer guten Stimmung, gutem Dann, äh, das sind ja, dann, glaube ich, auch eher, wenn ich das richtig in deinem Buch die mentale Revolution nachgelesen habe. Deine Aufgabe dass der Mindset passt. Mhm. Na, aber um die Frage zu beantworten, ähm, Ergebnisse müssen stimmen und die Arbeit muss organisiert werden. Und äh, da muss ich überlegen, wer mit wem am besten zusammenspielt, wie ich die Zusammensetzung mache, also people-minded sein.
0: Mhm. Cool, okay. Jetzt kommen wir zum dritten Bereich. Das ist jetzt schon sozusagen ein kleiner Ausblick auf dein nächstes Werk. Business geht heute anders. Jetzt bin ich mal gespannt. Was sind da so ein, zwei Faktoren?
1: Oh, das ist aber schön, dass du mich das fragst. Ich habe im Prinzip die Erkenntnisse aus den Büchern, Vertrieb geht heute anders und Revolution, ja bitte, so heißt das, Führung geht heute anders, Buch zusammengefasst und habe noch so Themen wie Selbstführung, Zukunft und Unternehmertum mit hineingepackt, weil ich glaube, dass die Revolution in alle Bereiche greift. Mhm. Da kommen ja unternehmerische Aufgaben, gesellschaftspolitische Aufgaben dazu, Nachhaltigkeitsthemen, alles das, was wir so als Gamechanger bezeichnen, die die Welt verändern. Und da ist Corona der, der Brandbeschleuniger für alles das. Digitalisierung ein Thema, hybride Welten, Also wie gehe ich heute um mit Führen von Mitarbeitern, von Teams, die ich gar nicht sehe? Wie mache ich ein Recruiting, einen Einarbeitungsprozess mit Menschen, die ich nur jetzt wie wir uns per Kamera begegne, die ich gar nicht mehr anfassen kann? Damit haben wir uns intensiv beschäftigt und diese Bereiche insgesamt in fünf Bereichen, dieses Buch gegliedert und alles das aufgeschrieben in insgesamt 92 sogenannten Business Hacks, also wie so eine Art Wikipedia für Menschen, die mehr Erfolg haben wollen, wo du auf drei bis fünf Seiten je Hack nachlesen kannst, worauf kommt es an, wenn ich zum Beispiel eine Webseite programmiere, ein, ein äh, E-Mail-Funnel brauche, eine telefonische Terminvereinbarung brauche oder eine Einwandbehandlung, im Verkauf brauche oder wenn es um ein Einschauungsgespräch geht oder wenn es darum geht, mein Unternehmen zu skalieren, wie kann ich mich lösen von der Botschaft, ja, wie du das mit Upgrade Your Life ja schon machst, das ist dann Steffen Ritter, aber äh, Sch, äh, Steffen Kirchner, verzeihung, jetzt bin ich aber, das ist dann Steffen, Steffen Kirchner ähm, und Steffen Kirchner, Steffen Kirchner, der zusammen mit Upgrade Your Life äh, sich löst von der Botschaft, die vorne steht. Na, also das, d- d- wie kann ich skalieren, indem ich mich von meinem, von d- d- den Namen, den ich in mein Unternehmen hineingebracht habe, ähm, anders beschreibe und damit eher eine Upgrade-Your-Life-Philosophie habe, die ich verfolge. Mit Gesetzen, die dahinter stehen, mit mentalen Themen, um die es geht und eben nicht mehr so sehr sozusagen das Unternehmen mit mir als Person verbinde. Alles das haben wir in dem Buch notiert. Und ähm, ja, mal sehen, wie das im Mai dann läuft, wenn das rauskommt.
0: Also wir werden es unterstützen und promoten und supporten, weil das ist eine tolle Geschichte. Und das werde ich mir auch natürlich zu äh, Gemüte führen dann. Ähm, sag mal, das mit diesen 3,2 Milliarden Umsatz, da hatte ich mich nicht verlesen. Das ist wirklich so, oder? Ja, naja, das ist so. Ähm, ja. kann, kannst du uns da mal äh, einweihen? Weil das ist ja wirklich eine Zahl, wo man wo man sagt, okay, ähm, das hat ja mehr, mit, also mit Fleiß alleine geht das nicht. Ne? Also da, da muss ich, fleißig sind viele, aber das ist schon nochmal eine andere Qualität. Ja. Was sind da so die, in Anführungszeichen, Geheimnisse oder Faktoren gewesen, dass du auf so ein Level gekommen bist?
1: Also es ist in meinem ersten Leben passiert, ich habe ja mal BWL studiert an der Uni Bielefeld, nachdem ich bei der Bundeswehr äh, nach zwei Jahren als ähm, ähm, Oberleutnant der Reserve da ausgeschieden bin. Das war die SAZ-2-Zeit für die Älteren unter uns, die jetzt vielleicht sich dann amüsieren. (lacht) <lacht> und sagen, ja, das war damals so, das irgendwie war Wehrpflicht, dann habe ich eben zwei Jahre gedient und bin dann mit 21 nach Bielefeld gezogen und habe studiert und brauchte Geld für mein Studium. Meine Eltern, mein Vater ist Beamter, meine Mutter Hausfrau, wir waren zu Hause vier Kinder, teilweise drei, ein Pflegekind dazu, da war nie Geld da. Und als ich jetzt mir in den Kopf gesetzt hatte, studiere was, mache ein BWL-Studium, für, für Arzt hatte ich nicht den richtigen Numerus Klausel, ich war immer nur durchschnittlich, was das angeht, dann, dann brauchte ich Geld. Und also habe ich angefangen, in der Finanzdienstleistungsbranche Altersvorsorgeprodukte für Endkunden zu verkaufen. Kannst du dir vorstellen, wie glaubwürdig das ist, wenn du gerade mal Anfang 20 über... Ähm, altersvorsorge Altersvorsorgeredes, Menschen, die 65 plus sind, die haben mich natürlich auch angeguckt und Mensch, meine Güte, na, äh, du mit deiner Otto-Frisur, bist du hier überhaupt äh, glaubwürdig? Das waren schon harte Jahre am Anfang. Ja. Ich bin dann aber 25 Jahre dabei geblieben und habe am Ende dann bis 2006 mit äh, gut 1.200 Mitarbeitern und in 70 Büros 280.000 Kunden gewonnen gehabt. Ich mache das nur kurz und die 280.000 Kunden waren Gesamtumsatz von 3,1 Milliarden. Das war die, die Summe, die wir an, an Bestand äh, angehäuft hatten. Und das war auch das, äh, das Unternehmen, was ich dann 2005 ein Jahr lang verhandelt habe und in 2006 im Januar verkauft habe. Da habe ich extrem viel gelernt äh, über Endkundengeschäft, B2C, Firmenkundengeschäft, betriebliche Altersvorsorge, Pensionskassen, bis hin zur rüro wer das heute noch kennt, das sind Themen, mit denen ich mich befasst habe. In der Praxis, Recruiting-Themen, äh, wie, wie mache ich aus Einzelpersonen erfolgreiche Franchise-Unternehmer? Es ist so eine Art Franchise-System gewesen. Ähm, und auch vor allen Dingen, wie geht's nicht? Also du hast natürlich immer Irrtümer ohne Ende. Äh, und das, das hat mich 25 Jahre schon geprägt. Und alles, was ich gelernt habe während des Studiums, Das habe ich dann später in St. Gallen beendet, also als Diplomkaufmann mit einem MBA on top und in der Praxis, in meinem klassischen Praxisgeschäft als Unternehmer. Das ist dann später eingeflossen in die Gründung der Buon Team Akademie für mehr Unternehmenserfolg, wo wir eben heute alles das, was ich an Erfahrung habe, mit insgesamt 34 Kollegen dann trainieren. Wobei ich sagen muss, dass die Lernkurve im Besonderen in den letzten fünf Jahren irre steil war, dass das, was jetzt nochmal mal an, an, an Wissen dazugekommen ist, nochmal viel mehr war, als das, jedenfalls im Moment gefühlt, was ich die ersten 25 Jahre habe lernen dürfen.
0: Wow. Oh. Was ist denn, ähm, du hast ja in der Zeit bestimmt auch verschiedene Wellenbewegungen ja auch selber miterlebt, ähm, beruflich, vielleicht auch privat. Ähm, was hast du denn in den Momenten von den größeren Tiefschlägen gelernt? Was war denn da so das, das größte Learning? Oh.
1: Da gab es einige, das ist natürlich, ich weiß nicht, wie privat wir hier werden wollen und, und wie, das, wie interessant das überhaupt ist. Aber ich, ich sage mal, dass, das ist, ist natürlich, dass die Brüche sind schon extrem. Also ich habe Fluktuationen erlebt, Abwerbung erlebt, ich habe Riesensteuerprobleme gehabt, mal zwei, drei Jahre, an eine unfassbar starke Ehekrise, gesundheitliche Probleme. Ich habe bis weiß, vor fünf, sechs Jahren meine Situation hier erlebt, wo ich plötzlich nicht wusste, wie kann ich die Gehälter bezahlen. Also da waren schon ein paar Dinge dabei, die ehrlich gesagt ich nicht bestellt habe, Mhm. äh, die aber kommen. Ich nenne das Prüfsteine. Mhm. Corona ist auch ein Beispiel, hat keiner bestellt, da müssen wir irgendwie mit umgehen. Mhm. Und ich habe in diesen Krisen für mich eins gelernt, ähm, nämlich mich zu besinnen auf das, was mich wirklich ausmacht. Ja, also was ist das, wenn Andreas abends einschläft und wenn er morgens wach wird? Welcher Typ ist das? Was kann der? Und worauf kann der Andreas vertrauen? Mhm. Was sind die Kernfähigkeiten? Du hast eben von Wissen und von Weisheit gesprochen. Also was ist die, sagen wir mal Fähigkeit? Und ich nenne das die Fertigkeit, die du entwickelst durch Wiederholung. Und ähm, hab gelernt, dass durch das, was ich, was ich kann im Kern vom Kern wieder aufstehen und Dinge erneut beginnen kann. Mhm. Und dass in dem Moment, wo ich diesen Reflex äh, spüre und dem nachgehe, äh, mich auch entferne von dem Tiefpunkt. Also es ist, ist wichtig, das anzunehmen. Es ist wichtig, das auch zu akzeptieren, dass da Schläge kommen, dass du Geschäft verlierst, dass du Business verlierst, dass du gute Mitarbeiter verlierst, dass dich Menschen enttäuschen. Es ist zu erwarten, dass das kommt. Und wisse, das kommt, egal wer du bist, was du tust und wo du es tust, du wirst Astlöcher beim Bohren vorfinden, du wirst Schlaglöcher beim Fahren haben, du wirst Niederlagen haben und Frust und und wo du dir die Frage stellst, womit habe ich das eigentlich verdient und wieso passiert ausgerechnet mir das jetzt. Und dennoch, der nächste Schritt, den du dann tust, um da rauszukommen, um dich zu besinnen, das ist, du hast mich gefragt, mein Weg gewesen, die haben mir dann gezeigt, es gibt dann auch noch ein, ähm, eine Zukunft. Und wir Menschen haben ja die wunderbare Fähigkeit, äh, um es mal ein bisschen leicht äh, zu formulieren, äh, des Reframes. Und ähm, der, die Reframe-Fähigkeit ist, wenn du rückwärts schaust äh, und, und guckst mal, ja, was war da eigentlich vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, ne? ähm, dann könntest du plötzlich, wenn genug Zeit ins Land gegangen ist, sagen, äh, ja, ja. <lacht> gut, dass mir das damals passiert ist, nur weil das passiert ist, bin ich jetzt der, der ich bin. Also du hast dann irgendwann auch das abgeschlossen. Mhm. Und das ist die Botschaft, die ich äh, auch dem Zuhörer, dem Zuschauer, deinen Kunden und deinen Fans mitgeben möchte, ist, 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 wenn du anfängst, einen Weg zu gehen, bist du schon auf dem Weg raus aus dem Tal.
0: Mhm. Okay, cool. Ähm, Du du bist ja jetzt nicht erst seit gestern auch erfolgreich, Ähm, Und trotzdem gibt es vielleicht eine Überzeugung, die du vielleicht vor 10, 15 Jahren hattest, ähm, wo du ja auch schon erfolgreich warst, sehr erfolgreich warst in deinem Bereich, die du heute aber nicht mehr hast, wo du heute sagst, oh, also da hat sich meine Meinung zu diesem Thema oder zu dieser Wahrheit, die ich früher hatte, die hat sich jetzt in den letzten 10, 15 Jahren hier wirklich vielleicht komplett verändert.
1: Ja, es gibt zwei Dinge. Ja, ich sage mal, eine Sache weiß ich ganz sicher und eine habe ich immer vermutet. Okay. Die weiß ich jetzt auch. Da habe ich schon eine Ahnung gehabt. Ich sage mal, das was, was ganz klar meine Antwort ist, ähm, nirgendwo steht geschrieben, dass du dir nicht helfen lassen musst. <lacht> Mit anderen Worten, lass dir helfen. <lacht> ja, bitte schön, da gibt es Menschen, die wissen mehr als du, dann frag die einfach. Ja, du musst ja den Rat nicht annehmen, aber es ist schlau, sich auszutauschen und äh, sich helfen zu lassen. Das ist der eine Punkt, mhm. denn ich war gekennzeichnet von, wenn ich keinen frage, muss ich kein Danke sagen. Mhm. Weißt du, ähm, gib Finde mir Widerstand, das heißt. gib mir Widerstand, kein Problem. Na, wenn die geschlossene Tür nicht sofort beim ersten Einrammen sich öffnet, dann wird der Anlauf erhöht.
0: <lacht> ja.
1: ja, irgendwie... Und oh, wenn du Kraft hast, sagst du, oh, erlaube erzähl mir Meter an, kein Problem. Das würde ich heute anders machen. Ich würde heute die Klinke suchen oder ich würde jemanden fragen, sag mal, gibt es da eine Klinke? Muss man irgendwie die Tür aufmachen? Ist das eine Schiebetür, um in dem Bild zu bleiben? Das ist das eine. Und das, was ich vermutet habe, ist, ähm, das ist streng genommen, ist belegt durch ein irisches Sprichwort, das besagt, sage mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, in welche Richtung du gehst. Mhm. Umfeld prägt. Also tausch dich aus mit guten Leuten die ein ähnliches Mindset haben wie du. Geh mit Leuten ins Gespräch, die größer denken. Ich hatte die Gelegenheit, Richard Branson zu treffen. Ich war seine Tischdame. <lacht> aber er war auch meine Tischdame. Da hatten wir beide was zu lachen. Er die bessere Frisur. Und dann hat er mir gesagt, im Laufe des Abendessens in Hamburg, äh, so auf Englisch, ich sag das mal auf Deutsch, weißt du, Andreas, warum die meisten Menschen keine Milliarde haben? <lacht> Da sage ich, nein, das hat der, weil sie eine Milliarde nicht denken können. Prost. So Kann natürlich einer sagen, der eine Milliarde hat. So. Damit, da ist schon was dran. Es ist die Frage, mit welcher Einstellung gehe ich an die Dinge dran? Halte ich das für möglich? Und ich glaube, wenn du dich umgibst mit Menschen, die dieses Meer auch kennen, die sagen, unsere gemeinsame Heimat ist das Meer, im Sinne von m e h r Mhm. Dann, dann hältst du vielleicht auch für dich eher für möglich, dass auch du dazugehören kannst, wenn es dir wichtig ist. Also meine zweite Empfehlung ist Umfeld. Mhm. Wähle dein Umfeld. Cool.
0: Ähm, eine eigentlich letzte Frage, die ich äh, ab und an manchen Leuten gerne stelle, bei manchen Leuten macht sie keinen Sinn, bei dir macht sie Sinn, weil du einfach diesen Weitblick äh, und die Reflexion einfach so hast, nicht nur hast, weil es dich auszeichnet, wenn du dir den, sagen wir mal den 90 oder sagen wir mal den 95-jährigen Andreas vorstellst, den du in ein paar Jahrzehnten dann mal triffst und der ist genau so, wie du dir den wünscht. der ist so fit, der ist so stark, der hat die Ausstrahlung, der hat die Lebensfreude, der ist halt so, wie man sich wünscht, wie man, wenn man 95 wird, wie man sein sollte und du die Chance hättest, dich jetzt mit dem an den Tisch zu setzen und der gibt dir so eine Art kleines Coaching oder Beratung. Und zwar dem Andreas, der du wirklich heute bist. Ja, also du kriegst wirklich von dem jetzt ein Coaching. Was würdest du denn spontan aus deiner Intuition sagen, würde der dir jetzt für den jetzigen Andreas, der du jetzt bist, raten?
1: Also ich, ich habe rausgehört, du hast mir eben fünf Jahre geschenkt. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> Steffen, du bist mir sympathisch. Wenn wir noch länger reden, kriege ich nochmal fünf Jahre, oder? <lacht> 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 also ich äh, verstehe die Frage so. Ähm, Was könnte der Rat des älteren 95-Jährigen dem jetzigen Andreas gegenüber sein? Das sind im Prinzip drei drei Dinge. Das Erste ist, finde den den Weg raus. Ich habe ja meinen Nachfolger schon eingestellt. Wie wie schaffe ich das fünf Jahre schon da? Der ist Partner Anteile gekauft. Wie schaffe ich es, ein Stück entbehrlich zu werden und die Firma so aufzustellen, dass sie ohne mich läuft? Und das ist im Moment in Corona-Times werden wir zurückgeworfen in den Prozessen von den, vom Geschäft her. Pff, das ist wie Verlängerung für mich. Ja, ich wollte schon weiter sein, muss irgendwie gucken, dass die Kondi noch ein bisschen hochhalte. Also erster Punkt, finde den, den Weg raus. Also im Sinne von hinterlass was, was ohne dich dann weitergeht. Das ist der eine Punkt. Das zweite ist, ich würde mit, mit meinem Älteren, ich gerne darüber sprechen, äh, wie die letzte einstellige Golfrunde gelaufen ist. Also ich muss noch was, ich muss noch was anderes. Also natürlich... Äh, habe ich dann vielleicht Enkelkinder oder sowas, ich weiß es nicht, darf ich mir sowas wünschen, also guten Rat zu meinen Söhnen, meine Familie sowieso. Das sowieso, die sind ja ständig um mich rum, im Moment ist alles super und wenn dann noch ein paar mehr kommen, ein paar Frauen dazu kommen, ja ich habe zwei Söhne, so also immer, lass den Tisch möglichst groß werden und dann, dann denke ich, ich sitze jetzt an diesem Tisch und da sind die alle ne? und dann, dann spreche ich mit meinem Älteren, äh, ich über, über die letzte einstellige Golfrunde oder keine Ahnung, letzte Paar oder so und natürlich auch darüber, wie wir in, in Ötztal, in Hochgurgel, in Hausberg bei äh, 80 Zentimeter Schnee auf Pist äh, runtergeheizt sind. Ist ja klar, ne? wer erster da war. Also hier an der Stelle muss ja ein bisschen authentisch bleiben. Ich glaube, ich bin keiner, der gerne spazieren geht. Ich mache gern was. Hm. Wahrscheinlich mit 95 auch. Also der, 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 jedenfalls würde ich mir von meinem 95-Jährigen ich wünschen, dass der mir sagt, immer: mal, guck, dass du fit bleibst, denn der Berg ruft.
0: <lacht> okay, cool. Mega gut. Ähm wer kann von dir lernen, wenn er sagt, und ich glaube, die Leute finden dich sehr sympathisch, zumindest wenn sie bis jetzt hier zugehört oder zugeschaut haben, wer kann von dir lernen? Im Grunde genommen ja eigentlich die schlimmste Antwort, eigentlich jeder äh, mit Sicherheit. Aber äh, du kannst es bestimmt genauer definieren, wo sagst du, also wenn du das und das Thema hast oder wenn du in der und der Position bist, in der und der Situation bist, dann habe ich was für dich.
1: Also es ist, äh, danke für den Hinweis, das wäre jetzt die Gelegenheit, äh, was zu pitchen, glaube ich. Äh, Da bin ich aber nicht so gut. Ich ich sage mal, Leute, die zu uns kommen, haben im Allgemeinen schon Seminarerfahrung hinter sich, waren schon auf Großveranstaltungen, haben bei Kollegen zugehört, äh, ob das Verkauf, Führungsthemen oder Kommunikationsthemen waren oder Motivationsthemen waren. Und die sind schon heiß und getriggert und die haben schon einen ersten Erfolg. Und jetzt wollen die eben den zweiten und den dritten Schritt machen. Also die sind schon unterwegs und möchten jetzt sagen, ich möchte die nächste Ebene und da habe ich den Glaubenssatz, dass es eben nicht einfach gemacht ist, sondern dass es dann schon einen Prozess braucht und Kontinuität braucht. Wieso aus meiner Marathonzeit, ich war ein paar Jahre ein paar Marathons gelaufen, das musst du schon entscheiden und da musst du auch an den Dingen dranbleiben und konsequent und wiederholen und Training. Und da ist das ein Stück anstrengender und intensiver. Die wünsche ich mir. Also, es können 25- bis, sagen wir, 55-Jährige sein, aber nicht zu jung. Und ähm, auch nicht zu alt im Kopf zumindest, die viel wissen, die heiß sind, die hungrig sind, die auch schon was vorweisen können und die jetzt auf das nächste Level wollen. Okay. Die sind bei uns gut aufgehoben.
0: Im Bereich Vertrieb, Führung, praktisch also
1: Es geht bei uns immer um ähm, Unternehmenserfolg steigern. Das ist unsere Botschaft, ist mehr Unternehmenserfolg. Und die Disziplin ist eben Verkauf oder Führung. Wir können nur diese beiden Disziplinen, Vertrieb und Führung, das ist, was wir können. Wir glauben, wer diese beiden Disziplinen hat, Der hat schon gute Voraussetzungen, sein Business nach vorne zu bringen. Und natürlich gehören Prozesse dazu und Supply Chain dazu und gehört ein Steuerberater und ein Jurist dazu. Alles das nicht bei uns anzutreffen. Wir können nur Vertrieb und Führungsthemen. Und glauben, wenn du das intensivierst und das sozusagen wechselseitig bei dir entwickelst, dann geht dein Business nach vorne. Also das ist jedenfalls, womit wir uns befassen. Und und das ist, wofür wir hier, ich sage jetzt nicht sterben, aber das ist, wofür wir leben, sagen wir so. Wir stehen jeden Morgen auf und dann leben wir dafür.
0: Cool. Sehr gut. Also, ihr Lieben, ich würde euch empfehlen, holt euch auf alle Fälle die Standardwerke von Andreas zum Thema Vertriebsführung. Und dann natürlich vor allem auch das neue Buch jetzt dann ob My Business geht heute anders. Im Gabal-Verlag wahrscheinlich, oder?
1: Gabal, ja genau.
0: Wunderbar, kann ich sehr empfehlen. Und natürlich schaut auf Andreas' Seiten. Wir verlinken in Shownotes und in der Videobeschreibung natürlich einmal auch die Webseiten von Andreas. Er hat ja mehrere. Und natürlich auch LinkedIn und alle möglichen Kontaktdaten zu dir, dass die Leute auch in Kontakt mit dir kommen können. Ich danke dir ganz herzlich für, für diese Zeit, für das Gespräch. Wir quatschen gleich offline sozusagen noch ein kleines bisschen weiter. Aber schon mal danke, dass du da warst. Und das war, finde ich, ein sehr, sehr schöner Einblick in, in dein Denken, in deine Welt und in diese Mentalität. Und ich finde das sehr, sehr wertvoll.
1: Danke dir, lieber Steffen, für das wunderbare Gespräch. Und ich sage allen, die zugeschaut, zugehört haben, alles Gute. Auf ein gutes Jahr und äh, macht das Beste draus, Andreas ist also noch. Tschüss. <lacht>